0: Hoi hoi! Je luistert naar aflevering 7 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Gerrit Rietveld. Wie was Gerrit Rietveld? Gerrit Thomas Rietveld werd op 24 juni 1888 in Utrecht geboren, als kind van Johannes Cornelis Rietveld en Elisabeth van der Horst. Rietveld leerde het vak van meubelmaker in de werkplaats van zijn vader aan de Poortstraat 98 te Utrecht waar hij na de lagere school aan de slag ging. Hij vond de meubelen die daar werden gemaakt vooral eigenlijk die traditionele massieve meubelen echt verschrikkelijk en had hier ook een afkeer tegen. Tussen 1904 en 1908 Volgde hij s'avonds lessen bij de architect Piet Klaarhamer bij het kunst onderwijs der verenigingen van het Utrechts Museum van Kunstnijverheid te Utrecht? Hele mondvol. <laughs> um, hij kreeg daar technisch tekenen, stijl- en ornamentleer van de directeur, um, en dat was de architect P.J. Houtzagers. In 1917 opende hij zijn eigen meubelmakerij aan de Adriane van Ostadenlaan nummer 25. Wat iets later veranderd werd naar nummer 93. Hierbij experimenteerde hij in 1918 uh, met het maken van meubels, waaronder de voorloper van de wereldberoemde rood-blauwe stoel. Op 28 september 1911 trouwde Rietveld. Het echtpaar kreeg zes kinderen, waaronder vier zoons en twee dochters. Deze kinderen hebben ook allemaal een creatieve achtergrond, want één daarvan was een kunstschilderares Beppe Rietveld. Je had een architect Jan Rietveld. Je had een meubelontwerper, Gerrit Rietveld Jr. <laughs> en ook nog de ontwerper Wim Rietveld. Een zeer creatief gezin zoals je dus hoort. Tussen Rietveld en zijn vrouw trad geleidelijk een verwijdering op, zoals ze het toen omschreven. Dit kwam door zijn uitreden van de geformeerde kerk. In 1924 ontmoette Rietveld Truus Schroeder Schrader, als ik dat eens goed uitspreek, een binnenhuisarchitecte en weduwe van een advocaat. Truus had hem de opdracht gegeven om een huis voor haar gezin te bouwen. Niet veel later ontwikkelde hun samen ook een levenslange intieme relatie en samenwerking op het gebied van architectuur en woninginrichting. Rietveld. Uh, zijn eigen architectenbureau was van 1924 tot 1933 ook in dat huis bevestigd. Het huis dat ook nu wel het Rietveld-Schroederhuis genoemd wordt. Dit gebouw omschrijf ik nog iets later in de podcast. Eerst maak ik nog even de tijdlijn af. Tijdens de oorlog bleef Rietveld ontwerpen maken in de illegaliteit. Hij had zich niet bij de cultuurkamer aangemeld en mocht dus officieel vanaf 1942 niet langer zijn beroep uitoefenen. Later is dit blijkbaar wel opgegeven of rechtgezet, want in 1961 richtte hij samen met Johan van Dille, Johan van Tricht, een beetje grappig, want uh, Johan en Johan uh, zijn dezelfde naam, maar wordt wel anders geschreven, dus met of zonder H in het midden, richtte hij dus het architectenbureau Gerrit Rietveld van Dille van Tricht op. En drie jaar later, dus in 1945, ontving Rietveld nog een eredoctoraat aan de TH van Delft. Oké, okay, we weten nu voor een groot deel wat hij ongeveer gedaan heeft wanneer, of in ieder geval waar hij mee is begonnen wanneer, en nu wil ik graag overleggen hoe hij werkte of wat zijn kenmerken waren. Rietveld was dus een meubelmaker, ontwerper en architect in één en had een hele duidelijke stijl. Deze stijl is natuurlijk wel gevormd door heel zijn loopbaan carrière heen uh, en is onderweg ook beïnvloed door bijvoorbeeld moderne ontwerpers zoals Berlage en Frank Lord White, uh, waar hij kennis mee had gemaakt. Niet de personen zelf waarschijnlijk, maar met hun werk. En door een bepaald uh, ontwerp of door zijn eigen werk is hij ook in contact gekomen met Theo van Doesburg, die het tijdschrift voor de moderne kunst De Stijl had opgericht. Dit contact werd gelegd door zijn eerst geëxperimenteerde stoel, die hij eigenlijk alleen voor zichzelf had gemaakt. Zijn vriend, Robert van den Hof of van het Hof, had hem toen geadviseerd om dit te laten zien aan Theo van Doesburg. En niet heel veel later werd de Rietveld dus verbeld in een tijdschrift met een ontworpen kinderstoel en een twee of drie maanden later of zo met de latteleunstoel, die later dus de roodblauwe stoel werd, toen die gekleurd werd. Dat hoor je goed toen die gekleurd werd. Rietvelds eerste experimenteerde meubels waren allemaal nog onbeschilderd. Door ook meubels te ontwerpen voor zijn zes kinderen en voor de kinderen van zijn opdrachtgevers, kon hij zich iets meer vrijheid veroorloven. Dit waren dus ook de meubels die hij als eerst van kleur verzag. Zijn hoge kinderstoel uit 1918 liet hij groen schilderen en verzag hij van rood leren banden, Terwijl hij zijn kinderkruiwagen en Bolderkar omstreeks 1923 voor het eerst van de stijl kenmerkende primaire kleuren verzag. Niet lang daarna volgde dus zijn rood-blauwe stoel. Zijn meubels waren niet alleen modern van uiterlijk, maar ook goedkoop en eenvoudig te produceren, zodat het werk van de uitvoerende ambachtsman aanzienlijk werd vergemakkelijkt. Toch had Rietveld niet de behoefte de smaak van de gewone man te veranderen. Toen de architect en de lid Oud, um, Oud is een persoon bij deze, um, in 1919 een modelwoning in een door hem ontworpen woningbouwcomplex in Spangen inrichten met de meubels van Rietveld, schreef hij Oud Maar laten wij toch niet zeggen dat wij werken om het volk te bevredigen, want bij het volk is er geen behoefte naar. Men is over het algemeen nog niet verder dan juist iets aparts te hebben. Dat was de brief, of een deel van de brief, in 1920. Later maakte Rietveld deel uit van de stroming van de nieuwe zakelijkheid. En weer een beetje later, in 1930 ongeveer, sloot Rietveld zich aan bij het nieuwe bouwen, de Nederlandse variant van de internationale stijl. Na een moeilijke tijd, zonder veel aandacht, werd de stijl in de jaren 50 weer populair. En dit leverde Rietveld werk op in de vorm van opdrachten voor overheidsgebouwen, woningbouw, en een, een voorbeeld van die woningbouw is bijvoorbeeld de Kampenbuurt in Rotterdam. Om iets dieper in te zoomen op zijn architecturale ontwerpen wil ik graag iets vertellen over het Schreuderhuis in Utrecht. Dit is namelijk het bekende uh, huis in Nederland, wat ook te bezoeken is, dus dat raad ik je bij deze aan. Maar het is dus leuk om daar eerst al iets over te horen. Het Rietveld-Schreuderhuis uh, ontwierp Rietveld in 1924. En dit dan in samenwerking natuurlijk met de enige permanente bewoner van het huis, de binnenhuisarchitecte Truus Schreuderschade. Het huis is gerealiseerd aan de Prins Hendriklaan in Utrecht, nummer 50, en maakt nu samen met een woning in de naastgelegen rijhuizen aan de Erasmuslaan deel uit van het Centraal Museum. Het is dus nu een museum en staat zelfs sinds 2000 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat is echt heel erg speciaal. Het huis is volledig uitgevoerd volgens de ideeën van de kunstbeweging De Stijl. Um, nadat Rietveld in opdracht wel al enkele verbouwingen had gerealiseerd, was het Rietveld-Schreuderhuis zijn eerste ontwerp voor een compleet nieuw woonhuis, inclusief de inrichting. Het werd ontworpen in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, oftewel Truus. Um, en toen Truus geen geschikte woning kon vinden voor haar en haar drie kinderen, had Rietveld namelijk voorgesteld om dus een nieuw huis voor haar te bouwen. Ze zochten beiden naar de perfecte bouwkavel en vonden uiteindelijk deze locatie. Toen lag deze locatie nog aan de stadrand, tegen een blok van vier woningen aan, en met de andere kant uh, het gezicht naar de polderlandschappen. Na het eerste ontwerp van Rietveld, dat niet werd goedgekeurd door Truus, is het duo verder gegaan aan de hand van de ideeën van Truus over het wonen. De kern ervan werd gevormd uh, waarbij soberheid. Niet geleefd worden, maar leven, een aspect daarvan was. Dit aspect daarvan is ook het vrije gevoel dat Schreuder kreeg door letterlijk weg te gaan van het aardse en te stijgen naar een verdieping of zelfs een zolder, zoals zij in de woning van een vriendin had ondervonden. Dit is terug te vinden in de situering van de leefruimtes. De woonkamer en de slaapkamers zijn op de verdieping geplaatst. Ook wilde Truus dat er in alle kamers een gas, water en licht aansluiting was. Ruimte voor een bed en een deur naar buiten. Dit kwam later van pas toen ze de kamers op de begane grond uh, verhuurde aan studenten. Die vrouw heeft vooruit gedacht. <lacht> Rietveld experimenteerde met de uitgangspunten van de stijl. Deze uitgangspunten werden duidelijk aan de hand van een aantal punten uit Theo van Doesburgs zijn manifest, tot een beeldende architectuur dat in hetzelfde jaar als het Schreuderhuis of het Rietveld Schreuderhuis voltooid werd. Dat nummer van de stijl, uh, nummer 6 of 7, dat weten we dus niet precies, werd, of verscheen ook ter gelegenheid van deze tentoonstelling. De woning, het Rietveld Schreuderhuis, had een zeer speciale plattegrond voor die tijd. Een open plattegrond, die aangepast kon worden naar eigen wens door middel van schuifwanden. Geen dragende wanden meer, maar steunpunten die het huis overeind hielden. Theo omschreef het ook al op deze manier. De nieuwe architectuur is anticubistisch, dat wil zeggen, zij streeft er niet naar de verschillende functionele ruimtecellen in één gesloten kubus samen te vatten, maar zij werpt functionele ruimtes als mede luifelvlakken, balkonvolumes en ga zo maar door uit het middelpunt der kubus naar buiten, waardoor hoogte, breedte en diepte en de tijd tot één geheel nieuwe plastische uitdrukking in de open ruimte konden worden. Hierdoor krijgt de architectuur, voor zover dit constructief mogelijk is, een min of meer zwevend aspect, dat bij wijze van spreken tegen de zwaartekracht van de natuur ingaat. Daarbij vond Theo ook dat de nieuwe architectuur antidecoratief is. De kleur dient niet als een versierend of ornamentaal element, maar als een organisch uitdrukkingselement. Het gebouw zorgde voor de overgangen van binnen naar buiten door middel van horizontale en verticale elementen. Lekker vaag, maar Truus vond dat goed, waardoor dit idee van Rietveld verder is uitgewerkt. Een grappig feitje, Rietveld heeft om de bouwvergunning te kunnen verkrijgen een aantal trucjes uitgehaald om dit dus mogelijk te maken. Zoals het niet aangeven van de schuifwanden die waarschijnlijk niet goedgekeurd zouden worden in die tijd, of dat neem ik dan aan, maar ook iets met verkeerde asseringen van het dak, waardoor het leek dat het schreuderhuis ook een schuin dak zou hebben, waar overigens nu dus niks van te zien is. Maar de bouwvergunning werd uiteindelijk zonder verdere eisen of plichten gegeven. Uiteindelijk zijn deze tekeningen die Rietveld gebruikt heeft voor de aanvraag van de bouwvergunning, grotendeels gelijk aan hetgeen wat daadwerkelijk is uitgevoerd, met dan natuurlijk een aantal kleine aanpassingen. Zo zijn er bijvoorbeeld op sommige plaatsen draairamen geplaatst in plaats van uitklapbare ramen. En aangezien Rietveld eigenlijk een meubelontwerper is, werden veel details en vormen pas op de bouwplaats bepaald. Dan testte hij namelijk dingen uit met bijvoorbeeld stukken karton of houten planken. En hij was ook daardoor, door die kleine dingen, bijna altijd aanwezig op de bouwplaats. En als hij er dan niet was, ging er ook wel eens iets mis, omdat de vaklieden niet gewend waren aan de onconventionele methodes die Rietveld gebruikte om dit huis te realiseren. Eerst wilde Rietveld het huis uit gefabriceerde betonelementen bouwen, maar dit bleek echter veel te duur te zijn. Met als resultaat dat alleen de fundering en de balkons van gewapend beton zijn. De overige dichte bouwelementen zijn metselwerk dat vervolgens van een stuklaag is voorzien. Op de verdiepingen zijn er naast de buitenmuren ook stalen kolommen toegevoegd, omdat hier geen dragende binnenmuren zijn voorzien of toegepast, en omdat ook het dakelement, of het dakvlak vooral, te groot is om in één keer te kunnen overspannen. Door al deze elementen is het een strak en sober huis met een aaneenschakelingen van horizontale en verticale vlakken. In het bestek dat Rietveld voor dit bouwwerk heeft geschreven, kwam veelvuldig de term vierkant voor. Muren moesten vierkant gestukt worden, kozijnen dienden in vierkanten uitgevoerd te worden, um, en ook de inrichting van het huis is volledig in harmonie met de hoofdvorm, rechthoeken en strakke lijnen, die daar uiteindelijk ook de boventoon voeren. Rietveld zijn ontwerp, de beroemde zigzagstoel, werd ook later voor dit huis ontworpen. Veel ruimtes zijn voorzien van inbouwkasten en het kleurgebruik in de woning aan de buitenzijde is vooral somber, wit met vijf verschillende grijswaardes. Het interieur is een rijker palet gebruikt, maar nog steeds beperkt tot de primaire kleuren zoals rood en geel die je vooral dan tegenkomt. In de loop van de tijd zijn er enkele zaken aan het huis veranderd. In het huis zijn er bijvoorbeeld extra bedden geplaatst, is de vloerbedekking vervangen door rubber en linoleum, en zijn er ook kassen verwijderd en nieuwe geplaatst. Dit alles alleen omdat Schreuder of Rietveld dit nodig achtte voor hun dagelijkse leven. Tevens is er in 1937 een extra kamer bovenop het dak gebouwd, die later ook is verwijderd in 1957. Deze kamer is ook ontworpen door Rietveld, zodat mevrouw Schreuder meer ruimte had en meer privacy, aangezien er veel mensen naar het huis kwamen kijken. Deze kamer is tijdens de eerdere renovaties van het huis dus ook afgebroken. Na de dood van Schreuder in 1985 is het huis gerestaureerd door Bertus Mulder. Het huis is toen weer in de oorspronkelijke staat gebracht waarin Rietveld en Schreuder het in de jaren 20 hebben gebouwd. Rondom het huis zijn de wijzigingen dramatischer van aard. Eerst was er dus een wijs uitzicht hè, over die polderlandschappen, wat ook wel een van de belangrijkste redenen was om de locatie te kiezen. Maar in de huidige situatie loopt vlakbij het huis een vierbaanse autoweg, de Waterlinieweg, met een viaduct over de Prins Hendriklaan. Door deze aanpassingen kwam het huis eigenlijk in een soort keul te liggen van Rietveld, en vond hij dat zijn ruimtelijke betekenis veranderd was en verloren was eigenlijk dat het huis daardoor eigenlijk maar afgebroken moest worden, want het klopte niet meer. Nou, gelukkig hebben ze dat niet gedaan en is het huis dus nu een museum geworden, wat bezocht kan worden met een gids, um, ook zeker iets wat dus op mijn lijstje nog staat. Nou, naast zijn bekende architectuur heeft hij dus ook vooral meubelen gemaakt en daar wil ik je nu uh, wat meer over vertellen. Ik zal eerst een lijstje opnoemen en daarna inzoomen op twee van die uh, stoelen. Mij um, hij heeft de, ro de rood-blauw stoel gemaakt in 1918. Uh, deze is dan wel later pas geschilderd, maar dat model is toen al ontworpen. Um, de kinderstoel uit 1918. De armstoel uit 1919. De kinderkruiwagen uit 1923. De militaire stoel uit 1923. De Berlijnse stoel uit 1923. De zigzagstoel uit 1932. De kratstoel uit 1934. We zijn er bijna op de helft. Uh, de Utrechtse stoel uit 1935. De Lage stoel, die ook wel de Deense stoel genoemd wordt en is gemaakt in de periode van 1946 tot ongeveer 1952. Uh, de Mondial stoel uit 1957. De Press Room Chair uit 1958, die overigens toen niet is uitgevoerd, maar vooral is ontworpen. En deze is uiteindelijk wel in productie genomen in 2014 door het bedrijf Spectrum, maar dan wel in een iets aangepastere uitvoering. En als laatste, hoef, de steltmanstoel uit 1963. De meeste meubelen zijn allemaal van hout gemaakt, vooral de eerste zoveel uit het lijstje, maar dan wel of juist niet gekleurd, dat ligt een beetje aan de tijdsperiode. En rond 1946 begon hij ook met het beugen van hout en het gebruik van ijzer. Om de twee stoelen verder uit te leggen, wil ik graag inzoomen op de rood-blauwe stoel. Dit is een houten stoel die makkelijk te produceren was. Rietveld heeft daarbij gehoopt op een machinale productie, waardoor het bereikbaar zou zijn voor een groter publiek. Maar het was wel nog steeds dezelfde uh, kwaliteit, of dat het dus nog steeds dezelfde kwaliteit zou hebben. Het eerste prototype is gemaakt uit puur hout en is dus niet beschilderd. Latere versies werden wel beschilderd in dus die primaire kleuren en de kleur zwart. Nou, de stoel is nu het icoon van de stijl, die kunstbeweging. Ook al ontwierp Rietveld de stoel toen hij nog geen lid was van deze kunstbeweging. Blijkbaar heeft hij ook bij deze stoel een speciale knoop gebruikt, namelijk de Cartesiaanse knoop. Ik ben benieuwd, dit, dit moet ik nog even opzoeken, misschien ga je dit vinden bij de afbeeldingen op Instagram. <laughs> um, en als laatste wil ik nog even inzoomen op de zigzagstoel. Het is namelijk een opmerkelijke architectonische stoel en een architectonisch concept. De stoel heeft een hoge zitting, dus zonder armleuningen, en is opgebouwd uit aan elkaar gelijmde massieve houten platen van 18 mm dikte. De houtverbindingen zijn bij al rietveldzijnmeubels meubels zeer bijzonder. De stoel eh, beschikt over verschillende soorten verbindingen. De rug met de zitting is bijvoorbeeld gemaakt met een zwaluwstaarsverbinding. De verbinding met de zitting, poots en de poot tot de vloerplaat is gemaakt van in verstek gezaagd hout eh, en verstevigd door elk acht bouten met een hoeklat. De stoel heeft een zithoogte van 46 cm. En Rietveld had hiervoor wel al andere constructies onderzocht. Eerst maakte hij bijvoorbeeld een stalen frame, waarna daarna nog een beetje hout bij kwam. En later is hout het enige materiaal geworden wat deze stoel dus eigenlijk uh, ja, laat zien en waar het ook uit gemaakt is. Op dit moment wordt de stoel nog steeds vervaardigd door het bedrijf Cassina, dat is een Italiaans bedrijf. En dat bedrijf is bekend om zijn productie van oude en nieuwe designmeubelen. Ze hebben daarbij ook de rechten van veel Rietveld-ontwerpen. Oftewel, kort maar krachtig, Rietveld was een moderne architect en meubelmaker die door experimenteren op nieuwe innovatieve ideeën en ontwerpen kwam. Wat eigenlijk ook niet raar is, aangezien hij de bekende pionier is van het nieuwe bouwen. Naast al die meubelen en bijvoorbeeld ook het Schreuderhaus, laat hij nog meer achter. Er zijn namelijk vele boeken over hem geschreven en ook veel scholen naar hem vernoemd. Een echte Nederlandse klassieker die je moet kennen als Nederlandstalige student of ontwerper. Check zeker de Instagram voor de foto's die horen bij deze podcast, om zo een goed beeld te vormen. Dit was aflevering 7 van Vormtaal, de podcast, over Gerrit Rietveld. Bedankt voor het luisteren en tot snel! Bye!